0: herzlich willkommen. Neue Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß
0: dich. Wir reden ja hier über das Thema unerfüllter Kinderwunsch bei uns im Podcast, wollen natürlich informieren, das Thema ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen. Kinderkriegen, wie wir mittlerweile wissen, ist ja bei vielen Menschen keine Selbstverständlichkeit. Woran das liegen kann und wie man doch noch erfolgreich sein kann, das beschäftigt uns hier beim Sprung im Ei. Silvia, du bist Frauenärztin, Schwerpunkt Reproduktionsmedizin, hast lange Erfahrungen, äh, bringst natürlich das Expertenwissen hier mit ein. Ähm, wenn das jetzt auf natürlichem Wege nicht klappt, dann vielleicht mit der Insemination?
1: Genau. Heute haben wir uns die Insemination rausgepickt als eins der ersten Verfahren, sag ich mal, die zwar schon zum Formkreis der künstlichen Befruchtung gehören, aber keine künstliche Befruchtung sind. Und sage ich mal, der der Einstieg oder die Einstiegsbehandlung sozusagen. Und ähm, Ziel ist eben bei der Insemination, ähm, dass man Spermien, die speziell aufbereitet werden, in die Gebärmutter einführt zum optimalen Zeitpunkt. Wie wir ja gelernt haben, ist das kurz vor dem Eisprung.
0: Mhm. Für wen kommt das überhaupt in Frage?
1: Also es gibt äh, verschiedene ähm, Indikationen, heißt es ja bei uns, also ähm, Gründe, warum man das macht. Am häufigsten äh, ist für mich immer der Grund, wenn die Paare sagen, okay, wir haben jetzt seit ein, zwei Jahren Kinderwunsch, es ist alles in Ordnung und ähm, also es ist nichts organisch festgestellt worden und ähm, wir sind aber noch nicht bereit für eine künstliche Befruchtung, aber äh, Geschlechtsverkehr auf Kommando ähm, belastet uns schon. Also dieses, ich muss jetzt äh, Sex haben und Freude verbreiten heute Abend, das belastet uns so, dass wir darauf keine Lust mehr haben. Und dann, kann man die Insemination zum Beispiel als Brücke anbieten oder aber natürlich, wenn der Gebärmutterhals verengt ist, wenn die Spermien nicht ganz optimal sind, wenn ähm, ein Vaginismus herrscht, also das ist so eine ja, Art Krampf, wenn die Frau eben nicht in der Lage ist, ähm, das Eindringen des Penises zuzulassen oder andersrum, Potenzstörungen beim Mann, der Penis wird nicht steif, es kann auf, aus, dis, aus diesem Grund kein Geschlechtsverkehr vollzogen werden. Ja, und insofern, das wären halt die ähm, Gründe für eine Insemination mit dem Sperma des Mannes.
0: Das hört sich jetzt relativ einfach an. Man bringt das Spermium dahin, wo es hin, hin soll, so ungefähr. Aber ganz so einfach ist es ja dann nur nicht. Was muss denn gemacht werden, damit das überhaupt klappt? Was muss der Mann über sich ergehen lassen und was die Frau?
1: Also... Ähm die Frau, also die die, die meisten Praxenärzte machen das halt, indem sie die Frau, der Frau ein Monitoring anbieten. Das heißt, die äh, Frau kommt zum Ultraschall. Man guckt, wie groß ist die Eizelle, äh, löst dann den Eisprung äh, oft gezielt aus mit einer Spritze. Ähm, da ist HCG drin und ähm, weiß dann, okay, platziert quasi den Eisprung dann 32 bis 36 Stunden nach der Spritze. Also die Spritze dient zur, zur, zur Timing-Festlegung und ähm, eben äh, nach der Zeit kommt dann äh, der Mann in die Praxis, gibt Sperma ab, das kann er zu Hause gewinnen. Ähm, wichtig ist da zu wissen, dass man innerhalb von 30 Minuten in der Praxis sein muss und das Sperma muss tatsächlich warm gehalten werden, weil die Spermien, ähm, also man kann es nicht einfach den Becher auf die Konsole im Auto äh, stellen und dann äh, werden die kalt oder in die Handtasche tun oder in die Jackentasche. Ähm, nee, die sollen tatsächlich am Körper getragen werden und warm gehalten werden oder mit Alufolie eingewickelt werden und dann mitgebracht werden und ähm, die Spermien ähm, werden dann anschließend im Labor aufbereitet, das dauert so ungefähr 90 Minuten und ähm, das Ejakulat wird ähm, gereinigt, ja, weil im, im Spermiogramm sind nicht nur die beweglichen Spermien, die wir alle so vor unseren Augen sehen, sondern da sind halt abgestorbene Spermien, Hautzellen, ähm, das Spermaplasma Und ähm, das muss alles da raus, weil nämlich, wenn du das quasi eins zu eins so der Frau direkt in die Gebärmutter einführen würdest, ähm, sind da Prostaglandine drin und die Frauen hätten fürchterliche Krämpfe. Und deswegen muss man das halt reinigen und aufbereiten. Und ähm, letzten Endes wird nur eine ganz, ganz kleine Menge, äh, 0,2 Milliliter bis 0,5 Milliliter in die Gebärmutter eingeführt. Hm.
0: Das reicht Mitte. dann aber aus, wie viel Spermien, ich weiß man, wie viel Spermien dann so da drin sind, wie viel, so eine, naja, so eine grobe Anzahl? Naja, es sollten,
1: ja, es sollten über 10 Millionen bewegliche Spermien drin sein. Mhm. Das wäre wünschenswert. Und, ähm, ja, die müssen dann ihren Weg noch weiter weitermachen. Ne? Die sind dann ja nur eine Etage höher, normaler Geschlechtsverkehr landen die ja quasi vor der Gebärmutter in der Scheide und äh, nach einer Insemination ähm, sind sie eben in der Gebärmutter drin, müssen dann aber natürlich den Eileiter noch finden und dann die Eizelle und die Befruchtung selber vollbringen. Also insofern finde ich immer, ist das keine künstliche Befruchtung, weil die Befruchtung auf natürlichem Wege stattfindet. Und für die Frau bedeutet eine Insemination noch, dass sie eben dann äh, auf einem gynäkologischen Stuhl äh, ist, wie sie das auch von den normalen Untersuchungen kennt. Und dann wird ein ganz kleiner Katheter, das tut nicht weh, das ist weniger als ein Krebsvorsorgeabstrich eben in die Gebärmutter eingeführt und dann eben mit einer Spritze der Samen in die Gebärmutter platziert.
0: Das heißt, sie ist bei vollem Bewusstsein, es gibt keine Narkose, es gibt Nein. keine Schmerzmittel, das ist äh, relativ oder das ist gut verträglich.
1: Das kann man gut über sich ergehen lassen. Ja, Also das ist äh, nicht schlimm. Mm-mm.
0: Ich möchte einmal nochmal einen Sprung zurück zu den Spermien machen und der Gewinnung zu Hause. Mhm. Sind viele Männer ähm, dabei, die zu dir kommen und sagen, ja, ähm, ob, ob des Angebotes, dass es natürlich bei, bei euch einen Raum gibt, wo man das dann machen kann, aber sagen viele nicht, mach es lieber zu Hause?
1: Ja, also die meisten bevorzugen zu Hause, ne? wenn mhm. sie denn in 30 Minuten dann im, also das ist immer die Voraussetzung, in der Praxis sind und das abgeben können.
0: Ja. Besteht da denn das Risiko, dass es dann trotzdem länger dauert? Also geht der Mann denn damit nicht schon ein kleines Risiko ein, dass es vielleicht ähm, nicht richtig warm gehalten wird, es dann doch mal im Stau steht? Also da wäre doch die Abgabe vor Ort eigentlich ähm Qualitativ Risiken.
1: besser. Qualitativ
0: be- Ja, sagen wir es mal so, qualitativ <lacht> ja. besser, oder?
1: Ja, du hast weniger Risiken, wenn du es vor Ort abgibst. Ähm, aber das ist natürlich eine Kopfsache und ähm, von Mann zu Mann verschieden, ob er jetzt in so einem kleinen Raum ähm, abgeben kann mit vielleicht noch einer Warteschlange von anderen Männern, die auch abgeben müssen heute noch. Ja, Und wenn du dann länger brauchst, ähm, kann das manche Männer zusätzlich unter Druck setzen und die fühlen sich zu Hause halt wohler. Mhm.
0: Welche Risiken gibt es denn bei der Insemination? Du hast eben gesagt, die Frau bekommt auch eine Spritze. Was ist da da drin? Und und gibt es bei diesem ganzen Vorgang irgendwelche Risiken oder ist das völlig problemlos?
1: Also im Großen und Ganzen ist es eigentlich völlig problemlos. Du musst darüber als Arzt aufklären, dass du Infektionen hochtragen kannst. Also die Scheide ist nie hundertprozentig frei von Keimen. Insofern kann man mit dem Katheter theoretisch und auch mit dem Ejakulat keime in die Gebärmutter ähm, ein Tragen, reintragen. Es kann eine kleine Blutung geben. Es können Krämpfe eben äh, trotz Reinigung äh, sein bei der Frau. Und ähm, man kann eine Insemination auch nach einer Stimulationsbehandlung machen. Das heißt, die Patienten kriegen halt ähm, äh, in der ersten Zyklushälfte Tabletten oder Hormonspritzen, um die Eizellreifung zu unterstützen. Und da kann es halt sein, dass auch eine zweite Eizelle wächst und du dann auch ein erhöhtes Risiko für eine Zwillingsschwangerschaft hast. Mhm.
0: Gibt es eine Statistik, in wie vielen Fällen eine Insemination zum Erfolg führt? Ist die Erfolgsquote ganz gut?
1: Ja, also man sagt so 12 bis 15 Prozent pro Inseminationszyklus. Und da sind wir bei der Erwartungshaltung. Ne? Mhm. Also man, das ist genauso gut wie der Geschlechtsverkehr. Mhm. Ja, also du holst vielleicht ein, zwei Prozentpunkte raus mit der Insemination. Was du machst, ist, der, du nimmst eben den Druck wie wir schon gesagt haben, auf Kommando ins Bett zu müssen. Aber ähm, das ist kein Hexenwerk jetzt.
0: Aber dann ist wahrscheinlich die Anzahl der Patienten, die äh, mehrere Vorgänge machen müssen, wahrscheinlich relativ hoch. Also mit mit einem wirst du wahrscheinlich selten auskommen.
1: Genau, einer ist wie ein (lacht) One-Night-Stand. Vielleicht ein bisschen optimierter. Aber ja, es ist äh, also die Krankenkassen übernehmen tatsächlich äh, sechs Versuche, wenn du ähm, keine Medikamente zur, zur Follikelreifung brauchst und drei Versuche, ähm, wenn es eben mit Stimulation ist. Und ähm, da kann man ja auch schon sehen, sechs Versuche, die zu 50 Prozent übernommen werden, ähm, dass die Krankenkassen selber auch nicht dran glauben, dass man beim ersten Mal schon schwanger wird. Ne? Ja.
0: Ich habe mal gehört, dass die Krankenkassen das aber auch nur dann übernehmen, wenn man verheiratet ist. Stimmt das?
1: Ja, ist noch ganz old-fashioned äh, in Deutschland. Ich meine, immerhin übernehmen sie in Teil. Ja. Es ist so, dass du ähm, also beide, also beide Partner äh, über 25 sein müssen. Die Frau unter, also bis zum 40. Geburtstag. Also 40 plus ein Tag ist vorbei und der Mann eben 50. Geburtstag. Ähm, dass äh, bis dahin die Kosten übernommen werden, aber nur, wenn die verheiratet sind.
0: Okay, lassen wir das einfach mal so sacken und so, und so stehen. Mhm. Und, zu
1: 50 Prozent, ne? nicht 100 Prozent der Kosten.
0: Was kostet denn so ein Vorgang ungefähr? Was muss ich...
1: Ja, 200 bis 700 Euro.
0: Insgesamt? Und, davon, und davon die genau. Hälfte muss ich dann selber zahlen. Ähm, genau. Wenn die Spermien aufbereitet werden, und das müssen sie ja, wird die Spermienqualität dadurch besser? Also, wenn man, ich sag mal, wenn der Mann jetzt eine schlechtere Qualität hat, wird die damit dann aufgewertet?
1: Ähm, nein, du kannst, du musst ja mit dem arbeiten, was an Material mitgebracht wird. Mit den Zutaten muss man halt äh, zurechtkommen. Ähm, was die diese Aufbereitung bewirkt einfach, dass du ähm, die beweglichen oder ein Maximum von an beweglichen Spermien aus diesem Ejakulat gewinnst und dann nur die eben in die Gebärmutter reingibst. Und in diesem Kulturmedium ist auch Fruktose drin, was die Spermien ein bisschen anregt, beweglicher zu sein und du befreist die quasi aus allem, wo die vielleicht auch festkleben können, ne? wie Hautzellen oder was denen im Weg ist. Du reinigst das und verflüssigst das. Ejakulat.
0: Du hattest es am Anfang schon gesagt, für wen das in Frage kommt, das ist eine Insemination ist wahrscheinlich dann immer der, einer der ersten Schritte, aber für viele kommt dann dieser Schritt wahrscheinlich auch gar nicht mehr in Frage, der wird dann auch übersprungen wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, wenn der Druck zu hoch ist, also wenn das Paar sagt, ja, wir probieren es jetzt schon seit zwei, drei Jahren und haben schon sämtliche Tests gemacht und die Eileiter sind überprüft und sind frei und das Sperma ist in Ordnung, dann äh, und Viele, gerade die, die auch fürs erste Kind kommen, sagen dann, ich will ja auch noch ein zweites Kind und wenn wir jetzt hier versuchen, dann möchte ich eine Methode mit mehr Chancen und ähm, da ist eine künstliche Befruchtung einfach der äh, Insemination überlegen.
0: Weil natürlich, wie du es gerade gesagt hast, mehrere Versuche nö- notwendig sind und wahrscheinlich müssen, können die ja auch nicht jeden Monat hintereinander gemacht werden. Da muss ja wahrscheinlich dann wieder eine Zeit dazwischen liegen oder kann man einen Versuch auf den anderen starten bei der Insemination?
1: Auf jeden Fall kannst du äh, das so machen, einen Monat nacheinander, äh, wenn du keine Medikamente zur Stimulation ähm, genommen hast. Also im natürlichen Zyklus kannst du tatsächlich jeden Monat eine Insemination machen. Ja, Aber dann ist Weihnachten, dann ist Urlaub, dann ist der Partner auf Geschäftsreise. Also sagen wir mal, für drei Versuche musst du schon vier bis fünf Monate rechnen. Das klappt eigentlich selten, dass die Paare wirklich äh, März, äh, April, Mai ihre Versuche hintereinander wegmachen. Mhm.
0: Also für viele ist dann der Gang, sich dann andere Möglichkeiten zu suchen, die ähm, ihr anbietet oder du anbietest. Und dann darüber sprechen wir genau in den nächsten Folgen. Ne?
1: Genau. Danke, Silvia. Ja, danke, Jochen. Tschüss. Tschüss.